0: Olá pessoas, aqui quem fala é a Michelle e aqui quem fala é a Bárbara, e hoje você vai ficar de cara com as brincadeiras de infância. Ah, bom, infância, brincadeiras... É aquele momento em que a gente achava que brincar de esconde-esconde Era o momento mais difícil da sua vida Quando você tinha que procurar as pessoas e não achava <risos> E talvez começava a chorar Não que isso aconteceu comigo Mas tudo bem É, então, não com esconde-esconde Mas com polícia e ladrão Já aconteceu comigo e não fui eu que chorei É, eu também não chorei Quando eu tava no Brasil A gente sempre ia pra achar a cara da minha avó E eu sempre fui a mais nova, né? O café com leite é, exato. Aí eu sempre ficava, tipo, perto da casa, que eu tinha meio que medo do escuro e tal, e aí eu acabava não indo, eu tinha medo, sei lá, dos bichos dali. Aí uma vez, eu falei assim, não, eu quero brincar, vamos lá, eu vou ser do time dos ladrões. Ah tá, você só era a polícia até então. É, então, eu sempre ficava na casa, né, eu não saía dali, eu só ficava olhando e era isso, né. Mas nesse dia eu falei, não. Acabou essa mordomia, vamos brincar de fato, né? Tá na hora de crescer. Eu tenho cinco primos mais velhos do que eu. Então eles sempre ficavam me zoando. Eles tentavam me assustar com máscara, saindo do escuro e coisas do tipo. Cara, eu te entendo. Eu também era café com leite. Era eu e a minha prima, que é tipo um ano mais velha que eu E tipo, a gente era sempre as que eram assustadas, basicamente Tô contigo É então, mas eu, eu tenho um primo um ano mais velho do que eu E ele não era café com leite Ele me zoava do mesmo jeito, né? Eu falei um dia Não, você é ladrão hoje? Vamos lá Cara, eu me escondi tão bem Fiquei num lugar muito escuro, que a gente só brincava à noite disso. A noite é o melhor horário pra brincar de polícia ladrão, <risos> Sim. E aí eu fiquei abaixada numa escadinha que dava acesso à casa das máquinas da piscina. E eu fiquei ali, só olhando, de butuca, né? E todo mundo e saía, e ia pra um lado e pro outro. E eu ali, quietinha, tipo, escondida na sombra. Aí todo mundo foi achado. Cadê a Bárbara? E eu lá, só olhando. E, tipo, eu conseguia ver a casa de onde eu tava, sabe? Uhum. Então eu tava vendo o que que tava acontecendo, eu via claro, tava tudo certo pra mim. Você viu o desespero de todo mundo e tava lá, rindo. <risos> Sim, e eu não saí até o momento em que eu vi o meu primo um ano mais velho do que eu falando com a minha mãe, que não me achava em hipótese nenhuma. Meu Deus. E aí ele começou a chorar, e rindo, rindo, rindo ali. Aí eu levantei, saí do escuro e falei assim, gente, eu tava aqui o tempo todo, o que vocês estão aí sofrendo? Mas aí eles devem ter ficado ficar tipo, caro de tacho, assim. Sim, foi genial. Já desesperados, quase chamando a polícia, porque a menina sumiu e a outra lá, <risos> tava aqui o tempo todo. Ah, Mano, eles sempre faziam isso comigo. E aí eu me vinguei aquele dia, desde então acho que a gente nunca mais brincou de polícia ladrão. É, e já dizia o seu madruga. A vingança não quer é plena matar alma e envenena. Tipo, eu realmente não lembro se a gente brincou depois disso. <risos> eu sei que eu guardo essa imagem na minha cabeça até hoje e foi muito engraçado, cara. E essa é a minha história de. Da sua evolução de café com leite para uma pessoa vingativa. <risos> Ah, polícia ladrão, eu também gostava sempre de brincar, mas, bom, eu era também café com leite, aí, não sei, acho que era uma criança meio medrosa, eu tenho lembranças de que eu tinha medo de me esconder, aparentemente. por <risos> <But why? risos> que? Eu não sei, é porque, em parte, tipo, eu tinha medo, entre aspas, de brincar em geral, porque eu tenho uma pele muito sensível. Uhum. E o meu pai era muito protetor quanto a isso. E ele sempre ficava falando pra eu cuidar, pra não me machucar, pra não bater, não sei o quê. Porque é realmente assim, bater no meu braço, uma coisa, um pouquinho mais forte, nem precisa ser forte. Um pouquinho mais forte, machucou, basicamente. Daí, eu sempre tinha medo de brincar porque eu não queria me machucar. E porque o meu pai ia ficar tipo, não, mas eu falei pra você cuidar. E eu ia ficar tipo, mas eu cuidei, eu não tenho culpa, assim, minha pele é uma porcaria. Ele, não, mas você tem que cuidar Eu, eu sei... Eu brincava assim, com cautela <risos> Mas eu já, eu tenho vagas lembranças de já ter chorado Enquanto brincava Provavelmente porque meus primos, meu primo, meu irmão mais velho Me assustavam Daí eu tinha medinho Então, acho que pode-se dizer que talvez as pessoas não queriam brincar comigo Porque eu chorava Faz parte Mas não era sempre Eu não era tão banhosa assim É só de vez em quando Eu acho que depois desse meu episódio aí Eu meio que perdi o medo De brincar e tal Sei lá é, na real, eu não sei se eu, se eu tinha medo, porque eu sempre me machucava. É, eu também sempre me machucava. Por mais que eu cuidasse e eu era cautelosa, machucava. Mas era normal, sabe? Uma vez a gente tava brincando de pega-pega, em volta da piscina. Olha que saudável, né? Num lugar molhado. Ótima ideia. Bater a cabeça, morrer. <risos> Fácil de escorregar. Pô, vai dar certo, né? Porra. Aí tinha um murinho da piscina pra churrasqueira. Eu tava do lado da churrasqueira e o meu primo tava do lado da piscina. Eu tava ali brincando de pega-pega e tal. E do lado da churrasqueira era um piso, assim, que se molhasse escorregou muito. Uhum. A gente saiu da piscina e fomos brincar. Aí como o piso escorregava muito, eu fui tentar sentar numa cadeira dessas de bar, sabe? Essas que abrem, de metal. Aí escorregou a cadeira. E o lado do muro que tava do meu lado, ele era de tijolos. Só que os tijolos não estavam grudadinhos um no outro. Eles estavam, tipo, um pouco mais pra frente do que aonde tava, tipo, o rejunte da parada, sabe? E aí minha perna fincou ali. E aí levantou um naco do meu joelho. Eu tenho cicatriz até hoje. Nossa é foi bem 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 legal é aqueles negócios que você olha a hora que acontece ah tá tranquilo tipo machucou mas só tá branco <risos> aí você olha mais dois segundos e começa tipo sair muito sangue é tem isso mesmo Cara, uma vez eu lembro que eu tava brincando de esconde-esconde. Era uma festinha de aniversário de alguma criança lá da rua. Sei lá, nem lembro o nome da criança. <risos> ver, eu só lembro do que aconteceu depois. Enfim, estávamos lá brincando tudo de esconde-esconde. Eu amo esconde-esconde. Eu era boa, assim. Quando eu tava encarnada em me esconder, eu me escondia até o final. Porque eu queria salvar o mundo, né, no final. <risos> Nossa, sim, tinha isso. <risos> Sim, eu amava. <risos> Aí eu tentava salvar o mundo no final, basicamente. E eu ia sempre mudando de esconderijo. E eu lembro que eu tava escondida junto com a menina que era aniversariante no quarto. E daí ela teve a brilhante ideia de que ao invés de sair pela porta, já que eles estavam procurando pela casa, né? Ela falou, vamos sair pela janela do meu quarto. e eu falei, beleza, vamos. <risos> Aí ela foi e, tipo, quando ela foi pra pular, ela me avisou que do lado de fora tinha um aquário vazio, né? Tava lá assim de cabeça pra baixo, né? Ou seja, a parte de baixo tava pra cima, como se fosse um banquinho. Ela falou: ah, você pode se apoiar, mas vem com cuidado, deu. Beleza, vamos? Cara, ela foi, deu tudo certo com ela. Pensei, vou deixar ela aí primeiro, né? Porque se der merda, que seja com ela. Aí ela foi, deu tudo certo. Ela estava sã e salva. pensei, agora eu vou, já que deu tudo certo, né? Fui pra quê, né? É, tem que ser azarada. Põe a meu pezinho naquela porcaria daquele aquário. O que que aconteceu? Quebra o vidro e o pé pra dentro. E eu, ah, merda. Sim, enfiei o pé no aquário. Aí eu terminei de pular, né? Já tava cagada, então, ainda. Ah, só vamos. Já machucou, não tem muito mais o que fazer. Ai, meu Deus. Ai, eu peguei. Aí eu olhei assim pro meu pé, ele ainda dentro do aquário. E a guria lá olhando pra mim com cara de chocada, né? <risos> tava assim, tipo, de cara com o que aconteceu. <risos> Mas eu acho que ela ainda queria se esconder pra salvar o mundo. dei altamente de pedido. É. Assim. Ai meu Deus, é, eu tenho essa impressão <risos> Aí eu olhei assim Pra ela, olhei pro meu pé E eu falei, eu tenho que tirar, né e Ela veio assim, é então Eu peguei e tirei o pé, tinha, o vidro já tinha quebrado, né Aí eu tirei o pé de dentro Puxei de volta, assim, meu pezinho deu sangue vindo Meu Deus, sangue pra caralho Aí ela pegou e foi lá E chamou a mãe dela, né Porque daí viu que tava feio o negócio E não, não adiantava salvar o mundo só não ia salvar a Michele. É. E eu lá, tipo, humilhado com o pé no vidro. Pé dentro do aquário. Aí eu saí mancandinho. E ela morava no final da rua, onde meus pais tinham um mercadinho na época. Então, basicamente, eu fui mancando. O meu irmão mais velho tava lá, é verdade. Então, meu irmão foi lá antes pra pegar o meu pai. Pra ele me pegar, já que tava sangrando. A gente não sabia, tinha que levar ponto, coisa assim. E... Ele tava demorando, eu pensei, ah, se vou andando até lá. Peguei, levantei fui andando até o mercadinho. Cheguei lá na porta do mercado com a perna, assim, mais ou menos a partir do tornozelo. Pra baixo, assim, de sangue. Nossa. E eu parada, assim, com a cara de choro. Tipo, eu me machuquei. <risos> não diga, Michele. <risos> Bem isso, meu pai olhou assim pra mim, olhou pra dele. Ah, não acredito. <risos> Aí a minha mãe vindo. Meu Deus, e daí tinha cliente Eles olhando assim pra mim, meu Deus, coitado O que, que será que deu? E eu lá tipo <risos> Mas eu cuidei Não aconteceu nada com ela Quando ela pulou Meu Deus do céu Eu acho que eu sou azarada assim No rolê, porque não é possível Ela pulou e não deu nada <risos> Achei isso um absurdo basicamente a gente vai brincar, a gente vai se machucar, cara, não, não tem como, tipo, a não ser que a gente brinque, sei lá de taso é, mas assim, não é uma coisa a gente sempre vai se machucar no plural todas as crianças, é eu vou <risos> me machucar, porque era sempre eu, as outras crianças lá tudo felizes, e eu lá chorando, porque me machuquei, basicamente sempre, toda vida era por isso também que meu pai não me deixava brincar tanto fora, tipo, em dia de semana eu não podia. Aí era uma tentativa de me prevenir, mas eu me machucava sozinha. Cadê? Mas é, acho que Taso talvez era o modo mais seguro. Isso se ele não voasse na sua cara, <risos> sei lá, ou algo assim também. Nunca se sabe. Não dá pra confiar em nada. Esse negócio de se machucar é, é meio relativo, assim, pra mim. Porque a minha avó, ela é, é muito maluca, cara. <risos> escorregava comigo num barranco, tipo, um barranco gigante, assim. A gente pegava papelão de alguma caixa que sobrava, sentava em cima e escorregava no barranco. <risos> Nossa, isso é massa. Meu, era muito genial. Ou a gente subia em árvore. E a minha avó, ela sempre, sempre Não importa o que acontecia Se era com criança ou sem criança Ela sempre subia na árvore Você é uma avó bem ativa, assim Tem umas histórias bem complicadas Com relação a subir em árvore Porque você deixava ela perto de uma árvore ela já tava subindo, sabe? Uhum Que engraçado Bom, Não sei se acontecia com você, mas Acontecia de você subir na árvore E se sentir, assim, muito massa Muito maioral Porque você subiu Mas aí você não sabia mais como descer <risos> Claro, né? Porque comigo já aconteceu. Depois chegou uma hora que eu parei de subir em árvore, porque eu nunca lembrava como descer. Simplesmente parei. Eu falei, um dia eu vou ficar presa? Vou parar, né? Melhor parar agora. Ah, se joga, cara. Ou amarra uma corda em algum galho e desce nas cordas, sei lá. Amiga, onde você vai achar uma corda no meio do parque? Só se você tá em casa, daí rola de achar uma corda, mas eu não tinha corda em casa Então nem em casa daria ai, ai. Ia ficar presa pra sempre Nossa, assim. Ia ser tão humilhante, ia vir o bombeiro <risos> E tirar da árvore Tipo o um gato, sabe? Você tem que pedir pro bombeiro tirar é. <risos> Oi, alô, aqui é, Temos uma criança na árvore <risos> Fala pra ela descer, ué É, bem isso Eu não vou lá pegar ela, ela aqui Lute Algo legal também, é, que eu gostava de brincar, assim, porque quando eu era mais nova eu tinha um instinto meio competitivo, então eu adorava jogar bets barra taco, né, na rua, e nossa, isso era muito massa, eu amava, eu amava, eu ficava muito tipo, até hoje que eu vou ganhar, <risos> nunca ganhava, mas beleza. E quando ganhava, tipo, não mudava nada, né? Porque não tem prêmio, não tem nada. Você só ganhou o jogo. É, mas é bom, é esse é o espírito da brincadeira, né? Você entrar falando eu vou ganhar, não importa o que aconteça. Nossa, esse é o espírito do competitivo da brincadeira, não é? A brincadeira saudável. Quando a gente é criança, não existe essa diferença. Toda criança é competitiva. Exato. Tipo, eu não entrava em nenhuma brincadeira que eu sabia que eu ia perder. Tanto é que eu demorei muito pra ser ladrão, no <risos> Polícia ladrão. <risos> é, mas isso é verdade. Se é pra brincar, é pra ganhar. Que foi isso? <risos> mas, Beth, era legal. Uma outra coisa também, era o Gatomia que a gente brincava muito desconto esconde mas aí tinha o um modo hardcore, apaga as luzes vamos lá, o noturno meu, era muito legal <risos> era muito legal mas era nessas oportunidades que os primos começavam a se aproveitar pensavam ali ó, a tocha, vamos assustar ela, é, mas eu não lembro se a gente vendava um ao outro e tipo, vendava quem tava procurando ou se só apagava as luzes? Eu acho que era só a pessoa que tava procurando as outras que ficava com a venda. Eu realmente não lembro. Eu lembro que a gente fazia tanto com a venda, mas daí quando tava, tipo, de dia. Daí não era, não era escuro, né? E daí quando tava escuro a gente queria fazer hardcore mesmo. Daí a gente apagava as luzes, fechava tudo e ia. E só vai. É, eu não consigo lembrar o, os detalhes dessa parada, mas eu sei que... Algumas vezes eu já fiquei procurando num cômodo sozinha e só tinha eu, que tinham me deixado lá. <risos> ah, clássica zoeira. Ai, ah, é, a zoeira nunca pode acabar, não tem jeito. <risos> muito bom apenas. <risos> eu gostava muito de brincar de gatomia, acho que era porque era dentro de casa, tipo, dentro de um cômodo. Mais seguro. É, mas não era seguro, porque se tivesse alguma parada de vidro e acontecesse que nem aconteceu com o aquário, não ia ser seguro, sacou? Você podia... É, eu não tava no escuro no aquário. <risos> Sempre pode acontecer. Você podia se bater em alguma coisa que não fosse, sei lá, um sofá. Qualquer outra coisa podia te machucar. Eu não digo seguro em questão física de você não se machucar. Seguro... Pra, porque é só em um lugar, é concentrado só em um lugar e, tipo, em teoria é mais fácil pra você ganhar o negócio. O seguro de se machucar nunca é, meu Deus, no escuro, dado, é, é a receita, assim, pra dar, pra dar ruim. Mas acho que tava aí o espírito competitivo da criança que falava, nossa, assim, tem mais chance de ganhar, então é dessa brincadeira que eu vou brincar. Exatamente, aí... Às vezes você rolava por cima do sofá. Não que isso aconteceu comigo. Acontecia. Só contando, assim, relatos que eu ouvi. É, você nem viu, né? Porque gato mia, né? A brincadeira arriscada. Arriscada, assim, ó. Que você tava no limite era a brincadeira do compasso ou a do copo. aí você tava mexendo com outro mundo. aí era bem o limite do negócio, assim é, é tenso. eu me cagava de medo. eu, eu nunca brinquei, porque eu tinha muito medo. ah, eu também. <risos> mas você brincou? <risos> sim, porque eu era dessa, eu tava me cagando de medo, eu tava morrendo, assim, infartando, mas eu falava não, eu vou, porque eu sou teimosa pra caramba. então eu falava eu vou. A gente Uma vez eu lembro que a gente brincou na escola uhum, No intervalo lá é, Eu não lembro o que que tinha mas... Vocês faziam tipo um, Num papel e escreviam as letras Tem que fazer o papel Daí fazer o círculo E daí as letras eu acho Daí tem tipo a parte que Um lado você coloca sim, no outro não E daí Ah, eu não lembro tudo direito Mas sempre tem os bagulho lá daí Coloca o compasso no meio e vai girando, né? Daí é um tabuleiro ou Idia da nossa infância. <risos> Basicamente, bem piratinado. O tabuleiro Idia pobre também. Mas eu lembro que eu brinquei na escola. Nossa, que vez a escola fiquei com medo. Porque era. Eu não lembro o que, que era, mas eu e uma parte da minha turma estávamos fora. Daí alguém falou: meu, vamos brincar da brincadeira do compasso? Aí o resto, ah, vamos. Meu Deus do céu. Vamos. Daí teve gente que não quis brincar, né? Normal. E daí eu tava naquele meio pé, assim, mas se alguém faz uma pressãozinha, eu vou. <risos> daí eu falo ah, vai, não vai dar nada. Para de ser medrosa". Eu falei, não tô com medo. Ué, vou ir? <risos> Orgulhosa? <risos> eu com medo? eu eu tava se cagando de medo. <risos> <risos> Nossa, eu tava morrendo. Peguei e fui. Aí começou lá, né, fez lá os desenhos, não sei o quê. E daí começaram, ah, tem alguém aqui, tem alguém aqui. E sempre, tipo, pia pro sim, né? Uhum. Tá, obviamente que eu já ouvi e até acredito que você pode manipular né, o compasso, é só mexer na mão ali. É, não, não é difícil. Não, eu já girei o compasso e sei que não é difícil. <risos> Olha, que maldade. É pra ver como eu era teimosa, tipo, você tá com medo, Michele? Não, tá doido? Eu vou até girar essa merda. Meu Deus do céu. Eu tinha muito medo, meu Deus. Cara, o medo é a parte da adrenalina. E daí começaram Ah, tem, tem alguém aí, tem alguém aí. E eu pro sim, né? Foi lá pedir um nome, daí, sei lá, deu um nome lá. E eu tava tipo, meu Deus, <risos> o negócio tem um nome, cara. Ai, oh, meu Deus. <risos> Já tava assim, né? Aí eu, daí, o que que falaram? Fizeram a maldita pergunta do. Se tem mesmo alguém aí, você pode nos dar um sinal? Ah, oh, não. Faz isso, é, não. Aí foi pro sim, né? E daí a gente, tipo, cadê o sinal, né? Eu fiquei, tipo, ah, nem tem nada. De repente não começa um vento forte, desgraçado, assim, muito forte, do nada. A balançar, assim, a balançar as árvores. A gente lá tudo se olhando, tipo, ah, meu Deus, tem mesmo alguém aqui, socorro. E daí do nada parou, assim, o vento. E a gente, tipo, beleza, vamos parar, né? Então, pessoal, a gente vai sair aqui, tá? Porque tem que voltar pra aula, assim, né? Então, tchau. Não. Não, ninguém sai Não queria sair, cara Meu Deus do céu Aí depois, quando finalmente saiu, daí tem o ritual De você pegar e furar no meio, né O negócio pra acabar, por assim dizer Furar no meio? Com o compasso? É, você pega a folha e tipo, fura, sabe você Levanta e fura no meio, rasga assim Pelo menos faziam sempre assim Se era assim, eu não sei Eu lembro dos meus amigos, faziam assim Nossa, cara, você falando da brincadeira do compasso, agora que eu lembrei, a gente brincava muito de tentar é, chamar a loira do banheiro. Nossa! Ridículo! Eu não sei exatamente qual que era o ritual. Ou a Maria Sangrenta. Essa eu não, não sei. A gente fazia. Você não conhece a Maria Sangrenta? <risos> eu acho que eu já vi. Eu acho que eu já vi alguma pegadinha do Silvio Santos. <risos> A Maria Sangrenta é a loira do banheiro que não é loira. <risos> beleza, me parece bom. É, mas a, a loira do banheiro era algum bagulho de, sei lá, três descargas, três chutes na. É, tinha que falar o nome dela, pra, acender e apagar a luz. Mano, era muito ridículo. E a gente fazia ainda, a hora que dava o último passo, a gente saia correndo do banheiro com tudo. Aham. Uhum. Mano, não ia acontecer nada, velho. Era só uma descarga e um chute na bacia da coisa. Mas o que ia acontecer é uma bacia, descolar, sei lá. Sim. Ai, mano, mas era muito sem noção. Sim, eu lembro disso quando eu tava na primeira série, a gente fazia isso. E na escola onde eu estudava, na primeira série, ela tinha um banheiro meio estranho, assim, tipo, um lado era banheiro e no outro era, tipo, vestiário Mas não sei, a construção, a aparência dele, assim, era muito estranha, era, tipo, acinzentada, assim, era meio creepy. Uhum. Aí eu lembro que a gente brincava disso. Nossa, eu cagava de medo depois pra entrar no banheiro. <risos> tipo, quando eu precisava ir, assim, nos intervalos que não tinha ninguém no banheiro e eu tinha que entrar no banheiro sozinha. Aí eu olhava assim, tipo, não vou, vou fazer xixi na calça, mas não entra. É <risos> Ou se eu entrava, eu tava tipo, senhor, aqui estou eu novamente, seja comigo, eu sei que fui eu que chamei ela. Eu ficava tipo assim. Criança é, é um ser muito engraçado, né, cara? Meu Deus. Nossa, sim. O pior que é. E aí, depois de um tempo, começou a febre do Diabolô. Nossa... Que aí eram aquelas varetinhas com uma cordinha no meio E você tinha que jogar ele pra cima E fazer uns bagulhos Era um ioiô com mais ferramentas Sim. Nossa, que lá era... era massa Era muita febre uhum. Aham Eu gostava também, tipo, pega-vareta Nossa, pega-vareta era muito massa Nossa, era muito bom, cara Mas não era um rolê que a gente podia levar pra escola Sei lá, eu nunca levava Porque perdia todas as varetas É Uh, onde eu estudava na primeira série, eu tinha um dia ou dois da semana que era escola integral. Aí eu ficava o dia inteiro na escola. É, então eu tinha isso todos os dias. É, não, eu só tinha dois dias. E daí, tipo, eu tinha um... Um horário depois, assim, do almoço, basicamente, que era, tipo, lazer, assim, e daí a gente podia brincar com essas coisas. Tinha o um brinquedo na escola daí, que daí tinha o pega-vareta. E daí a gente brincava, assim, ou no final, assim, da aula, quando já tinha acabado, assim, faltavam só uns minutinhos e a gente podia brincar. Nossa, eu amava pega-vareta. <risos> Uma outra coisa que era febre também nas escolas, que, mano, não fazia nenhum sentido mesmo. Que eram as pulseirinhas, as pulseirinhas coloridas. Ah, as pulseirinhas da polêmica. É, então, porque eu, eu gostava muito daquelas pulseirinhas, porque elas não incomodavam, sabe? Você podia ficar com elas no braço e não incomodava. Só que isso, esses negócios significado começaram a vir depois de muito tempo, porque eu usava já as pulseirinhas, então sim, eu nunca entendi o porquê disso, sacas, o, o porquê que começou da pulseirinha do sexo, eu usava ela porque eu achava bonita era coloridinha, bonitinha e fashion, muito fashion, só que não e tipo eu comecei a comprar sem saber o que que era, então daí depois foi saindo isso veio as polêmicas, as Fake news? Então, eu gostava das pretas, que eram as piores. Eu acho que você comprava na na banca de jornal, não era? Sim. Eu comprava em um banco de jornal, em um bar, no barzinho que tinha perto da escola. Mas acho que banco de jornal era mais comum de achar. E daí veio os negócios tipo, pulseira do sexo, se arrebentar tal cor, tem que fazer aquilo. Eu fiquei tipo, o quê? Hã? Depois que começou esse negócio, eu usava só as pretas. Elas eram as piores. <risos> é, as pretas eram as piores, eu ia dizer. <risos> Eu acho que, na real, era dourada, que era pior. Mas essa eu nunca tive. Mas a preta já era pesada também. Pra quem não sabe dessas histórias, pesquisa no Google. Se alguém estourava sua pulseira, você tinha que fazer algo com a pessoa. É isso. É. Era um bagulho nada a ver, cara. E cada cor tinha o um significado. Um podia ser só um humilde selinho ou um beijo na bochecha, até outras coisas. É. As coisas, assim, pesadão. Quando começou essa zoeira... Quando começou a fake news... <risos> Eu usava uma, que acho que elas eram feitas com algum material que parecia, tipo, meio... Era uma borracha mais próxima que a borracha de pneu. Eu não sei ao certo como é que era, mas era uma pulseira muito grossa. Aquela não dava pra estourar em hipótese nenhuma. Ah, tá. Uhum. e eu tinha seis no braço assim, e aí as pessoas puxavam eu falei, toma essa pega esse otário <risos> trouxa é, aí depois que parou essa febre aí eu comprei um monte das pulseirinhas mesmo, tipo fininhas e tal, que ninguém mais tava causando com isso, só que elas estouravam sozinhas, eu Nossa. falei Oxi, o universo tá ligado o universo tá querendo me colocar pra putaria <risos> Mas eu gostava dessas pulseirinhas, pra mim não tinha significado nenhum, era só uma pulseirinha legal. Não, era só um efeito. Eu lembro que no início, quando começou esse negócio, eu primeiro escondia da minha mãe. Quando chegava em casa, eu tirava do braço e escondia, né? Porque, não sei, vai que ela brigasse comigo. Mas aí, um dia eu falei pra ela, né, que eu tinha. Daí eu mostrei, daí ela nem sabia, ela nem sabia desse negócio ali, das fake news sobre a pulseirinha. Meu Deus. Deu, eu contei para ela, ela, nossa, que ridículo. Não, pode usar, não tem problema. Ela, assim, eu sei que você não vai fazer essas coisas. Deu, eu fiquei, tipo, claro que não. Eu tenho, tipo, 10 anos. <risos> é, eu era um pouquinho mais velha. O máximo que eu dou é um beijinho na bochecha ainda. <risos> Ou andar de montada. É, isso até vai, abraço, beleza, mas é. o resto era demais. Tipo, criança usava e, as, e ficava falando essas coisas. Como já dizia o nome e pulseirinha do sexo, então. É, não é muito difícil de entender. Mas era engraçado. Era, é, muito fashion. Essas são algumas das brincadeiras que fazem a gente lembrar da nossa infância e que um, momentos nostálgicos de alguma forma marcaram a, a nossa cabeça, assim, a nossa história. Talvez marcaram o corpo também? Talvez a gente se machucar. A maioria das vezes sim. <risos> Talvez. Algumas cicatrizes. É. Várias. Alguém onde para as minhas pernas? Que são, serão várias. Mas uma coisa que minha mãe sempre me dizia é que se alguma criança não tem nenhum roxo, tipo, de brincar, é que tem alguma coisa errada. Ah, mas o, o roxo tudo bem, não precisa sair a pele, sangrar e tudo mais. <risos> Exato. O roxo é tranquilo, prefiro o roxo do que o todo o resto É, bem isso, né Tem que ficar passando gás e faixa, meu Deus Minha vida Não, <risos> ah, em casa tinha que ter, né O kitzinho assim, que era só Para dar, pum, faixa <risos> Gás e pomada de machucado Mercúrio Mercúrio Mertiolate <risos> O famoso mertiolate E tudo pra Michelle, né Então, no fim, a sua mãe tem razão <risos> Bom, mas é isso aí. Conta pra gente qual que é a brincadeira mais nostálgica pra você. E se você era que nem eu, que era o azarado assim, da turma e levava uhum. a pior? Não quero me sentir sozinha. <risos> Ou será café com leite? <risos> é, todo mundo já foi café com leite nessa vida. Todo mundo. <risos> então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido, rido com a gente. E como sempre, nos sigam nas nossas redes sociais: Instagram, arroba de caro ponto podcast, e o Twitter, arroba de caro podcast. E nos vemos no próximo programa. É isso aí. Beijão. Tchau, tchau!